2: Het is een politieke gewoonte om onderwerpen waar veel discussie over is niet meer te behandelen in de Tweede Kamer nadat een kabinet is gevallen. Vandaag stemt de Tweede Kamer hierover en dit jaar worden opvallend weinig onderwerpen controversieel verklaard, vertelt politiek redacteur Marike Stellinga. Hoe kan dat en hoe gaat dat straks na de verkiezingen?
1: Vorige week dinsdag zat ik bij de commissievergadering van Economische Zaken en Klimaat.
0: Een uh, volle zaal, zowel op de tribune als uh, aan de zijde van de Kamer. Op de agenda staat de extra procedurevergadering van de commissie Economische Zaken en Klimaat. En het onderwerp is de groslijst controversieel verklaren.
1: Die vergaderingen zijn altijd in vrij bedompte zaaltjes. Stel je voor TL-lichten, systeemplafonds, een hele grote ronde tafel... waar je dan als publiek en pers tegenover zit. Nou, normaal zit daar een man of twaalf uh, van kamerleden. Nu liep die zaal helemaal vol.
0: Ik begin eventjes om alle Kamerleden bij naam te noemen. Dat is, dat is al een hele klus. Maar ik denk wel dat het goed is om dat eventjes uh, genoemd
1: te hebben. Want iedereen was uh, bijna opgetrommeld omdat er gestemd moest worden over het controversieel verklaren van beleid. En wat houdt dat precies in, het controversieel verklaren van onderwerpen? Nou, als een kabinet valt, dan is het uh, gewoonte dat de Tweede Kamer, er is geen kabinet meer, er is ook geen coalitie meer, de partijen die samen het kabinet hebben gevormd. En dan gaat de Tweede Kamer altijd zelf kijken, waar gaan wij de komende tijd tot aan de verkiezingen nog over praten, over debatteren en over besluiten. En... Vaak in het verleden is het zo gegaan dat best wel veel van het beleid dat het kabinet dat gevallen is heeft ingezet dan controversieel wordt verklaard. Dat betekent dat de Kamer er niet eens meer over gaat praten. Dus ze leggen het onderwerp volkomen stil. En dat doen ze omdat een coalitie heeft natuurlijk samen een programma. Een plan voor wat het kabinet gaat doen. Als die coalitie niet meer bestaat, dan ligt daar dus veel beleid op tafel. Waar geen akkoord meer over is tussen die partijen. En dan is er de neiging om dat niet over te laten aan een kamermeerderheid. Maar laten we dit nou maar even stil liggen tot de verkiezingen. En dan gaan we wel weer opnieuw onderhandelen over een nieuw kabinet. En hoe gaat dat in zo'n zaaltje? Wat gebeurt er dan? Nou, de... Voorzitter, er gaat echt een immense lijst. Hè. Je moet je voorstellen, ik zat bij klimaatbeleid. Nou, daar is, dat beleid is onder het kabinet Rutte 4, dat geval is, heel erg uitgebreid. Robjet heeft een waslijst werkelijk aan plannen. Nou, die hele waslijst wordt dan voorgelezen. Agenda punt
0: 1. Voorstel van het lid Kuiken houdende regels... voor het vaststellen van parkeerbelasting per minuut bij kortdure parkeer. Gaan we door naar agenda punt 7. Regels ter bevordering van de... Digitale agenda bedrijf. punt 9. Voorstel van lid van... Agenda punt 10... ...de regels over energiemarkten... ...agenda punt 36, de Raad... ...agenda punt 37, de Energieraad... ...en het laatste, agenda punt 38... visieverordening voor de platform... ...voor strategische technologieën voor Europa, STEP.
1: En het opvallende was deze keer... ...dat er echt heel weinig controversieel werd verklaard.
0: Nee, niet controversieel. Niemand, niet controversieel. Heel goed, niet controversieel. De heer Kops, namens de PVV. Ja, graag deze controversieel verklaard. Anderen... Mevrouw van der Plas, BBB. Wij willen deze ook controversieel verklaren. Sluiten anderen zich daarbij aan? Dat is niet het geval. Dan is hij daarmee niet controversieel verklaard.
1: En klimaatbeleid is niet onomstreden in de Tweede Kamer. En ja, toch werd heel veel mocht eigenlijk doorgaan op de agenda. En ik had van tevoren iets meer vuurwerk verwacht. Ik wist wel op de dag zelf dat het waarschijnlijk die kant op zou uitvallen... maar ik dacht, dit wordt best nog wel spannend. Maar dat was het eigenlijk toen ik daar zat, allerminst. En dat is toch opvallend, want ja, het kabinet is gevallen... absoluut niet in goede sfeer. Daar zit uh, behoorlijk wat onmin over hoe het is gegaan... tussen de coalitiepartijen. Dus dat hier dit zo geruisloos zou verlopen... en dat eigenlijk zo weinig controversieel werd verklaard... ja, dat leidde bij mij wel tot vragen... En toen het daarna bij andere commissies zo ging, vroegen we ons op de Haagse redactie wel af: ja, waar komt dit vandaan? Wat betekent dit?
2: Ja, en jij zat bij die commissie die gaat over klimaatonderwerpen. Er zijn best wel veel omstreden onderwerpen op dit moment... op de politieke agenda, asielbeleid, stikstof, misschien medisch-ethische kwesties. Uh, Hoe zit het met andere onderwerpen en de controversieel verklaringen?
1: Nou, daar zag je die trend zich dus voortzetten... dat er eigenlijk opvallend weinig controversieel werd verklaard... Er is vanavond iets bijzonders aan de hand, zeg ik aan het eind... van de eerste van drie vergaderdagen daarover... die gevolgd
0: zijn door Arjan Noorlander in Den Haag. Ja, ik ben vandaag in een soort omgekeerde wereld terechtgekomen... want normaal gesproken trekt iedereen in de politiek... zijn handen van het beleid van een kabinet af... nadat dat kabinet is gevallen. Maar vandaag gebeurde ineens het tegenovergestelde. In de eerste debatten over die controversiële onderwerpen... zeiden eigenlijk alle partijen over de meeste
1: onderwerpen... Nou laten we maar gewoon doorgaan. En bijvoorbeeld de spreidingswet, daar heb je vast van gehoord. Dat is een plan van de VVD-staatssecretaris Erik van den Burg... om asielzoekers te spreiden over Nederland. Nou, die wet is omstreden. Het kabinet is gevallen op nieuw asielbeleid. Maar ook die is niet controversieel verklaard. Nou, idem dito, heel omstreden onderwerp stikstof en de toekomst van de landbouw.
0: De stikstofplannen van het gevallen kabinet kunnen gewoon nog besproken worden door de Tweede Kamer. Bij de commissie die gaat over landbouw... is besloten om
2: alles nog gewoon te behandelen.
1: Daar is ook opvallend weinig controversieel verklaard. Dus de trend zetten door in andere commissies. Ja, dat is opmerkelijk. Zeker
2: als je zegt dat dat vroeger helemaal niet zo was of veel minder. Hoe kan dat eigenlijk? Wat zijn de verklaringen?
1: Ja, die zijn legio. En dat is wel grappig. Want uh, ik merkte ook dat wij op de Haagse redactie... ook aan het zoeken waren naar waarom gebeurt dit nou op deze manier. Ik kan wel een aantal verklaringen geven... Laat ik even klimaat als voorbeeld nemen, waar ik bij zat, hè? De klimaat, het klimaatbeleid. Nou, dat kan je uitleggen zoals een Kamerlid van de ChristenUnie tegen mij zei. Ja, het klimaatbeleid heeft best brede steun in de Kamer. Nou, dat is ook zo, want GroenLinks en PvdA hebben heel vaak meegestemd, voorgestemd met de plannen van de coalitie van VVD, CDA, ChristenUnie en D66. Nou, dan heb je best een brede groep die dat beleid steunt. En wat ook absoluut een rol speelde, denk ik, is dat er echt maatschappelijke druk was om niet controversieel te verklaren. Direct nadat het kabinet gevallen was, bijvoorbeeld op mijn terrein, zei een hele brede coalitie van maatschappelijke partijen. Ga alsjeblieft door met klimaatbeleid. We kunnen niet wachten. He, uh, Ondernemers willen vergroenen. Die, willen, die weten het moet. Die moeten verduurzamen. En die willen door. Burgers die willen bedenken of zij zonnepanelen gaan nemen. Of ze een warmtepomp nemen. Hoe ze hun huis gaan isoleren. Die willen door. Dus alsjeblieft legt dit nu niet weer heel lang stil. Iedereen denkt ook aan de lange formatie de vorige keer. Dus alsjeblieft legt dit beleid niet een jaar stil. Ja, dus het is een soort combinatie van dat partijen het belangrijk vinden. Dat ze
2: luisteren naar die maatschappelijke roep om door te gaan. Met het praten over bepaalde onderwerpen, uh, maar er zit ook nog een beetje politiek spel in. En hoe verhoudt dat zich tot elkaar?
1: Ja, dat zie je bijvoorbeeld bij een partij als D66 wel absoluut. Uh, Rob Jetten die kwam terug van vakantie en zei meteen deed een beroep op de Tweede Kamer om niet controversieel te verklaren. Het is natuurlijk ook klimaatbeleid van Rutte vier is heel erg D66 beleid. Rob Jetten, de klimaatminister, zo wil hij zich als lijsttrekker natuurlijk ook profileren. En, zei hij daarbij, pas op, er liggen subsidies op de plank.
0: Er ligt eigenlijk heel veel geld op de plank om huiseigenaren, woningcorporaties en bedrijven de komende tijd te helpen om te verduurzamen. En het zou heel erg zonde zijn als we daar nu niet volop mee
2: doorgaan. Dus hij kan ook een beetje doorgaan met cadeautjes uitdelen, zou je kunnen zeggen.
1: Exact. En... Inderdaad, de politieke strategie is het natuurlijk, want D66 profileerde zich heel erg met wij willen door, wij willen dat het land bestuurd blijft worden. De fractievoorzitter uh, Jan Paternotte ging het echt zeggen, wij willen niets controversieel verklaren. Dus daarom denken wij, we moeten dat nu echt anders gaan doen, dus niet op onze handen gaan zitten, niet drie maanden gaan pimpanpetten, maar wel gewoon doorwerken aan al die grote onderwerpen.
2: Ja, dus betekent dit dan nu ook dat het kabinet, ja, het demissionaire kabinet rustig kan verder regeren met al die dingen waar ze gewoon mee door kunnen?
1: Absoluut niet. Uh, dit is maar de eerste horde die genomen is. De Kamer blijft erover praten, maar dat betekent niet dat de Kamer instemt. Dat is nog helemaal niet zeker. Dat zag je bijvoorbeeld heel mooi bij kernenergie in mijn commissie.
0: Dan gaan we door naar agenda punt 13. De stukken energiesysteem 2050 en kernenergie. En daar zit de zaak A tot en met D zit eronder. Mevrouw Beckerman namens de SP.
1: De SP die startte het in en die zei... SP vindt kernenergie heel controversieel. Van ja, uh, Wij vinden dat controversieel, hè? een kerncentrale uh, bouwen en wat daarvoor ligt.
0: We gaan even verder kijken of er uh, steun is voor uw verzoek. Dat lijkt rustig in de zaal te zijn. <güls> dus dan, daarmee is het in zijn geheel niet controversieel verklaard.
1: En toen zag je echt, het bleef even stil, dat Kamerlid Suzanne Kreuger van GroenLinks dacht... oh ja, maar dat moet ik ook even duidelijk maken, dat vinden wij ook.
0: Oh, toch? Mevrouw Kreuger van GroenLinks.
1: Nee, ja, kijk, uh,
2: het is duidelijk dat wij ook kernenergie heel controversieel vinden. Maar ook uh, deze brieven nu niet controversieel verklaren. Omdat ik denk het belangrijk is omdat het debat gevoerd wordt.
1: Ja, dus wat je hier ziet, en dat hoor ik ook van de Kamerleden van uh, bijvoorbeeld de PVA. is dat ze niet bepaald niet voor het kernenergiebeleid van het kabinet zijn. Maar ze willen wel heel graag het debat daarover voeren. Hè? En ja, wat zou het toch fijn zijn? Er zijn een paar lopende onderzoeken die uh, de minister Rob Jetten heeft uitgezet. Als je dan met feiten en cijfers kan discussiëren over kernenergie. en bijvoorbeeld vanuit hun geredeneerd kan laten zien hoe duur het is om een kerncentrale te bouwen. Hè? Want ja, rechtse partijen zeggen. laten we kernenergie is de oplossing. laten we dat, de taboe eraf halen en bouwen. Maar zij zeggen. Ja, laten wij hem laten zien hoeveel miljarden daar dan ingaan. en niet aan andere dingen besteed kunnen worden. Ja, dus onderwerpen die niet controversieel zijn verklaard, daar wordt wel over
2: gesproken... maar uiteindelijk betekent dat helemaal niet... dat partijen er ook een beslissing over nemen... en dat het dus meteen
1: wordt uitgevoerd. Nee, en er is nog een horde. En dat is tijd. Want eigenlijk is er tot de verkiezingen maar heel weinig tijd. De Kamer gaat een week of wat voordat de verkiezingen zijn met reces. Dat is ook een gebruik. Dus dan gaan ze niet meer debatteren, dan is iedereen op campagne. Nou, als je dat een beetje gaat terugrekenen... dan heb je nog een week of zeven om eh, kamerdebatten in te plannen. En dat is ontzettend weinig. Wetende dat er ook nog Prinsjesdag komt. Ook nog algemene politieke beschouwingen komen een week. En dat alle begrotingen nog zouden moeten worden behandeld. En nu gaat die Tweede Kamer al op 27 oktober met reces. Dus het wordt nog een heel nieuw politiek gevecht. Wat krijg je nog op de agenda van de Tweede Kamer überhaupt? En...
2: Dan hebben we dus straks die verkiezingen eind november. Uh, zoals het er nu naar uitziet, in ieder geval als we de peilingen van dit moment een beetje mogen volgen... dan zal de samenstelling van de Tweede Kamer er straks heel anders uit gaan zien dan nu. Ja. Maakt dat eigenlijk nog iets uit? Hè? Kunnen zij, moeten zij door met wat er dus nu vorige week in die commissievergaderingen is besloten? Of mogen ze op zich opnieuw buigen over die controversiële of niet controversiële onderwerpen?
1: Ja, een Kamerlid mag altijd opnieuw agenderen dat hij iets controversieel wil hebben. Dat kan weer dan door de commissie over worden gestemd. Daar kan dan weer plenair over worden gestemd. Dus dat zou bij een geheel nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer opnieuw kunnen. En kijk, dat was ook de reden dat bijvoorbeeld vroeger uh, het gebruik was dat een... Ja, als er een substantiële minderheid was in de Kamer... die iets controversieel wilde hebben voor de verkiezingen... dat daar de rest ook wel een beetje naar luisterde. Hè, uh, dat is niet altijd gebeurd, maar dat is wel zeker voorgekomen. En dat is natuurlijk met het oog op voorzie jij dat die nieuwe Tweede Kamer heel anders van samenstelling gaat zijn... dan de oude Tweede Kamer. We zeiden net, in de huidige Tweede Kamer is het klimaatbeleid best breed gesteund. Maar de kans is natuurlijk heel groot dat in de nieuwe Tweede Kamer... de twee zeer kritische partijen op het huidige klimaatbeleid meer zetels krijgen. Dat is BBB van Caroline van der Plas en de nieuwe partij van Pieter Ontzicht...
2: Ja, dus eigenlijk zeg je ook alles kan nog veranderen straks als die twee partijen meer zetels halen en zich dus ook anders zullen gaan opstellen in de Tweede Kamer. Maar dat is niet per definitie heel efficiënt dat beslissingen die nu worden genomen straks weer ja, ongedaan worden gemaakt.
1: Ja, ja, maar dat is dus dat, dat is onze democratie en dat zijn de, de, is de waarde en de rol natuurlijk van de verkiezingen. En ja, we kijken hier tegen verkiezingen aan die meer dan ik vaak heb meegemaakt open liggen... waar echt hele andere uitkomsten kunnen zijn... dan wij gewend zijn de afgelopen tijd. Ja, en dat heeft dan ook een nieuwe politieke realiteit. En het zou ook heel gek zijn als dat niet zo was in een nieuwe Tweede Kamer. En je kan hier ook echt genuanceerd naar kijken. Aan de ene kant, de, de, het parlement, de Eerste en de Tweede Kamer... ja, dat zijn onze hoogste democratische organen. En het is heel goed dat die zich nu niet monddood maken... of stil laten leggen omdat hun kabinet is gevallen. Dat is... Perfect zou je kunnen zeggen voor de, het primaat wat eigenlijk bij de Tweede Kamer moet liggen. Aan de andere kant moet je door die tijdsdruk ook niet te veel voorstellen van doorgaan nu. Want bijvoorbeeld in de Tweede Kamer ligt nu de energiewet. Dat is een hele belangrijke modernisering van wetten die eigenlijk nu verouderd zijn. Het zat nu ook in de fase van hoorzittingen. Hè. Dan komen mensen uit het land vertellen wat ze van de wet vinden, wat hun bezwaren zijn. Technische briefings, het is natuurlijk een hele ingewikkelde wet. Nou ja, Waarom zou de Kamer er niet mee doorgaan? Maar aan de andere kant, door die zeven weken en een nieuwe Tweede Kamer straks... en je hebt gezien dat er ongelooflijk veel Tweede Kamerleden zijn vertrokken deze zomer... is de kans heel groot dat een heel groot deel van de Tweede Kamerleden die nu klimaat doen... die technische briefings en die hoorzittingen missen... En die dan beginnen op uh, eind november en denken... ja, ik wil eigenlijk ook nog wel een technische briefing... want ik wil ook mijn kennis vergroten over deze wet. En ik wil eigenlijk ook die hoorzitting meemaken. Dus het kan best zijn dat ze dan toch ook weer een beetje opnieuw beginnen... als veel Kamerleden dat willen.
2: En Marieke, vandaag maakt de Tweede Kamer de lijst bekend. De definitieve lijst met onderwerpen die wel controversieel worden verklaard... Kunnen we daar nou nog enige verrassingen verwachten of ligt het nu vast?
1: Ja, er wordt vandaag gestemd. Ik zou denken dat dat redelijk is in lijn met de trend die we zagen... Hè? dat er heel veel niet controversieel is, maar de Kamer kan altijd verrassen. Uh, er zijn ook sommige commissies waar Pieter Omtzigt... als mijn commissie, daar heeft Pieter Omtzigt... omdat hij zich heeft afgesplitst, geen recht van spreken. Dus ja, dat kan de plenair. Als hij iets kwijt wil, moet hij dat plenair vandaag doen... Dus er kan altijd verrassing optreden. En wat de komende weken ook nog heel spannend wordt, is de Eerste Kamer. Want daar liggen ook dingen die al door de Tweede Kamer zijn goedgekeurd... maar die in de Eerste Kamer nog controversieel verklaard kunnen gaan worden. Want je hebt eigenlijk drie soorten beleid. Je hebt beleid dat nog in het kabinet zit, dat nog gemaakt moet worden. Nou, daarvan gaat waarschijnlijk een heel groot deel nooit meer naar de Tweede Kamer gestuurd worden... Je hebt beleid dat in de Tweede Kamer ligt. Dat is vanuit het kabinet is verzonden al voordat het kabinet viel. Daar gaat de Tweede Kamer over debatteren. Controversieel, niet controversieel. En dan heb je beleid dat al door de Tweede Kamer heen is. En in de Eerste Kamer ligt. En die gaat precies hetzelfde doen. Uh, En dat wordt ook heel interessant. Want in die Eerste Kamer is anders dan in de Tweede Kamer BBB al wel heel groot. En BBB wilde best veel dingen controversieel verklaren als het om mijn commissie klimaatbeleid ging.
2: Ja, dus je begon ermee dat het allemaal vrij rustig
1: is. Maar uiteindelijk kunnen we nog best wel wat uh, politiek
2: vuurwerk verwachten.
1: Absoluut. En ik denk dat in de Eerste Kamer bijvoorbeeld uh, het afschaffen van de subsidie op zonnepanelen. De salderingsregeling. Mensen die er een hebben, die weten wat het is. Dat die uh, zou wel eens heel goed kunnen gaan sneuvelen in de Eerste Kamer. Dus uh, nee, politiek stil wordt het nooit. Dankjewel Marike. Graag gedaan.
2: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen en Ruben Pest. Coördinatie, Henk Ruijghoek van der Werven. Dit was Vandaag, morgen weer...